1: ну так. вот, и как вы думаете, у, у, у Раэля, за Раэлем тоже, что угу. было и раньше, как в необычном концерте говорил
2: э, э, Герд, исполняющий. Привет, Антон.
1: Антон, здравствуй. Я, как Здравствуйте, что, ребята. Вот, я
2: пытаюсь найти хотя бы одни наушники, в которых что-нибудь бы слышал а но тут слышно, что Главное, Ничего. что мы
0: тебя слышим, Антон Ну да, Антон.
2: это хоть что-то, тогда да. я сниму их вообще Невозможно Сейчас ты подключил
1: их мне, да, ну и хорошо Я вот что-то сказать: на Чужбине, где куда тяжело, судьба жуна с международниками занесла Чужбину надо говорить Чужбину, я сказал Чужбину, да И Судьбина Судьбина, да Я простой, значит, московский паренёк Пос посмотрел. <свят> Уже ленингом, по да, да. Да, посмотрел. Потрясающую картину, говорю без всякой иронии, Пэддингтон 2. Я не видел Пэддингтон 1, как бы, но Пэддингтон 2, мне кажется, не уступает, а даже круче Педингтон 1. Я подумал, же, как же вот в, ми в мире безумия, в котором сейчас мы живем со всеми секшн и так далее, и так далее, и всеми политическими делами, я вдруг вижу, как люди каким-то коллективом э удивительно тепло, с какой-то удивительной фантазией и талантливо сделали вот эту э без, э без, э без э знаешь, такого возможности перевалиться в такую слащавую билиберду, как как был сантиметр один буквально. Знаю какую-то дивную, какой-то вот, вот фильм, какой-то, который мне, как ты знаешь, прям тепло стало на душе.
2: Какой-то хороший такой. Ты, ты видел, да, его? Про медведя? Да, да, да. Я видел первого медведя Паднингтон второй. Посмотри второй. Еще не вышло. Посмотри второй ты... Но я обязательно посмотрю, но, но я хочу здесь сделать все-таки поправку, хоть я не видел еще вторую часть, я видел первую, которая мне понравилась. Что все-таки это не обо что. Все-таки Паддингтон это для Англии нечто не меньше, чем винни -Пух, Это мы да, винни -Пуха, знаем да, да. лучше благодаря мультику. Вот. Но для них это абсолютно святыня. Или, не знаю, как Лев колдунь плотяной шкаф или как Толкин. Поэмптон это их все. У них там да. памятник стоит, тому да, да. И вот, это символ Лондона, символ Англии. Поэтому, конечно, они, когда делали экранизацию впервые, значит, игровую, они к этому тесси совсем тянем. Лучшие, лучшие артисты, лучшие, значит, спецы по визуальным эффектам, сценаристы. То есть это да. не просто так
1: делалось. Да, это видно, что вот прям вот все сделано супер... Я думал, что у нас уже прошло в прокате, пока я уездил туда-сюда. А, оказывается, нет, да, не вышло еще. Вот, там играет, например, там совершенно великолепно играет э, такого главного злодея, значит, играет э, Хью Грант, который, как бы, вот в, уже на втором, втором этапе своей карьеры превратился из таких слащавых, э, романтических героев в, в человека, который нашел в себе э, достаточно сил для самоиронии как бы и пародии на самого себя. Он играет такого п, э, бывшего когда-то успешного актера, который, значит, сейчас занимается всяким, всякой ерундой, как бы, и, и не рекламирует собачьи консервы. — А <laughs> да. его
0: ни в чем не уличили, Пока нет.
1: Но подожди. Если даже до, до Джеффри Раша добрались, только, знаешь, это... Ну, давайте
2: перейдем сразу к увлечению. Господи, Был, ты хочешь при к... то признаться? Нет, не сразу. А тебя еще сотрудники, сотрудники искусственной кино не, успели, не, не да. обвиняют в том, сотрудники, что сотрудники-сотрудницы. -то там... Был да. такой фильм у Муратова "Увлечение", «Увлечение», может сделать фильм «Увлечение», мне Улечение, кажется. «Увлечение», угу. да. И это будет материал на, на, на сериал. Да, да. Вот. А, на этой неделе у нас выходит, ну, видимо... Вообще не хочу это говорить даже в шутку, но, но звучит, будем считать, что это не в шутку. Боюсь, что последний фильм с участием одной из главных ролей Кевина Спейси. Mm -hmm. вот. Такого же
0: вырезали оттуда.
2: Я не сказал, что это выходит тот фильм, из которого а, вырезали. А, Я сказал а. фильм, в котором можно увидеть Кевина Спейси. А, возможно, это в последний раз а. на экране. Не знаю, что хорошего. Грустно, это все. Это не, грустно, не то слово. А это... ты знаешь, что они,
1: значит, Netflix сказал, что будет э, шестой сезон. Он будет, будет не 13 серий, а 8. Но там не будет Кевина
2: Спейси. Да, ребята, вы рехнули, что ли, совсем. Мы сыграем Гамлет, но там Гамлета не будет. Ну, это вполне возможно. Кстати, Гамлет без Гамлета. ничего такого нет. Нет, с Кевином Спейси другая история. Понятно, что он этому сериалу, он и Финчер, два человека принесли то, что принесли. Ну ладно, не будем в эти детали входить. Я расскажу про фильм, где у Кевина Спейси роль, скажем так, второго плана, за которую, я думаю, вы могли бы даже на остро номинировать при других обстоятельствах, а -а -а. правда, фильм очень плохой, но бывает, что плохой фильм и интересная роль. Это вот именно тот случай. Название фильма сразу у меня вызвало антипатию резкую. Русское прокатное название. Я сразу хотел как-то распять прокатчиков. Он называется... Он посвящен судьбе э, значит, Джерома Селлинджера. Называется... За
0: пропастью за воржи? За
2: пропастью воржи. Понятно. Думаю, господи. Вот скаламбурили мощно. И над пропастью воржи-то не очень понятно, что имеется в виду. надо очень внимательно прочитать, чтобы найти описание этого сна и понять, что это значит. А за пропастью воржи вообще непонятно, что может значить. Я тебе рассказывал о
1: русского Роллинг за который я их распил чтобы работать в соседних редакции когда они написали, значит, э, э, ну, главная статья была про э, значит, фильм э, э, в огне «После прочтения «Жечь»» и они написали «В огне Брэда нет». <связывая> это,
2: ну это просто постараться.
1: Был фильм «Панфила», «В огне Брэда да, нет». Ну,
2: понятно, и
1: я, я сказал им, что у, у них просто бред с кобылы
2: и «За пропастью в Но потом я прочитал, как фильм называется в оригинале, и сразу простил прокатчику, М -м. потому что его оригинальное название, которое дал ему его автор, Сценарист Дэни Стронг тут он выступает как режиссер, это его режиссерский дебют, и зря он, конечно, пошел в эту сторону. Оригинальное название "Rebel in the Rye". То есть э, бунтарь воржи. Варжи». Mm. По-моему, это да. звучит вообще ужаснее. Некогда, <свист> потому, что да, лучше да. ничего не значит, что за пропастью воржи.
1: Лучше бы назвал кино По... про Джерома Селлинджера. Да. Да. да просто
2: бы <свист> назвали Варжи. Сел... Селлинджера. <свист> да, назвали и да, да. все, господи да, да. боже мой. Хотя бы в русском прокате. Это да, да, Селлинджер. Да. Всем понятно, нормальное название. Боёпик. Я что это фильм для тех, кто знает про Селлинджера. Кто не знает, те и не пойдут. Короче говоря, фильм — это классический пример, Слабого голливудского Тривиального обычного боёпика Вообще, у Сэрлинджера судьба была, конечно, очень интересная, но в ней есть много для вот такого сценария от а, типовой биографии много подводных камней, которые вот этот самый Дэнни Стронд, даром что сценарист, он не смог ни один из этих камней обойти. Первый камень, то, что, конечно, самое интригующее в Селлинджере, это его уход из публичности и писательства, что после того, как он написал, дико прославился на весь мир над пропастью воржи, написал еще несколько повестей, и, не помню, что было последнее, вышестропило плотники, что ли, ну, или да, френизую. ну, в общем, не, несколько он написал этих текстов, вот, после чего просто перестал писать и публиковаться, оставшись суперкультовой персоной 60-х, может быть, главным вообще писателем этого десятилетия, вот, уже он и не писал, а, а при этом только его и читали, и цитировали, и прочее. И он дальше жил много-много лет, умер уже глубоко в 21 веке, очень пожилым человеком, говорят, все это время он писал. И до сих пор разные ходят легенды, апокрифы, будут ли опубликованы согласно завещанию или, наоборот, противоречие завещанию им написанные книги, существуют ли эти книги, где они, или он завещал их уничтожить, или он их не писал, а просто сидел за этим забором, знаменитый сам забор, который окружал его дом, тоже важный фигурант этого фильма. Вот, так вот, это вот его молчание, оно вынесено за финальные титры То есть здесь рассказывается про то, как Селинджер сначала был молодым студенточкой, который хотел начать писать А потом прославился, написав роман и решил жить отдельно, на этом фильм закончился Второй подводный камень – это, конечно, то, что Селенджер воевал. Да, прошел всю войну. Он же прошел ну, так, войну. Ту, ту, ту войну, он... которую американцы
1: прошли. Да, да, ну,
2: знаешь, для многих это он был, по-моему, он был на высадке в Нормандии. Да, все, да. все, по, -по жесткому. Да-да-да-да. Не там... то, что он натижал в каком-то там тылу или да, в штате. Да, 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 да. Вот, и он говорил о том, что там пропустил воржи. Хотя Холден Колфуд он придумал до войны, что Роман родился там, на полях сражений. Ну, тут, возможно, бюджет, типа, завалил, еще что-то. Ну, так показали, да, воевал, что-то потом вернулся, и все. Показано только, как он читает в газетной вырезке где-то там на фронте, в момент отдыха, о том, что Уна О'Нил вышла все-таки за Чарль Чаплин. Известно, что дочка Юджина О'Нила mm -hmm. крутила с у них был роман, она пообещала его ждать, но ну, не дождалась нифига, и вышла замуж за Чаплина. Наверное, трудно ее в этом обвинять, многие сделали бы так же на ее месте, что Селинджер будет знаменитого, она еще не знала. Вот. И из этой истории с Уной можно было бы сделать, конечно, абсолютно манипулятивную такую слезовыжималку, и ее не сделали. Хотя, ну, что, казалось бы, напрашивается. И есть история с родителями. И, например, упоминается, это тоже очень интересная деталь. Ведь э, Сэнджи был евреем. Но еврейство в его э, семье, а Америка не была ни никогда такой яркой антисемитской страной. Еврейство умалчивалось. И он, можно сказать, не сразу узнал о том, что он еврей. Они не были религиозными его родители. Они были такие И американцы. По-моему, он даже был не очень за, когда узнал. То есть а. Такое там сложное отношение у него было. какое? -то. Отношение было сложное, но прежде всего он негодовал, что почему это прячется вообще скрывается. И это в фильме тоже проговаривается, но никак не обыгрывается. Слушай, родители это называется, есть такое
1: выражение, хорошая вещь дураку досталась. Называется. Вот э, как можно было упустить все такой золотой, как бы, материал, как жизнь Селлинджера. Вот вот. Мне тоже кажется. 16 вот, что... лет пять назад вышел документальный фильм, который назывался Стори в поисках Селлинджера. Это, ли... был это был неплохой фильм. Докум... Это был хороший фильм, потому что ну, потому что Есть человека... о чем рассказать Потому да. что действительно
2: потрясающая и писательская судьба И человеческая да, судьба, да, очень да, интересная да, да. И э, ну, человек действительно гениальный и, и на самом деле Изменивший все вообще мышление 20 века Не только литература, но против фактов ты не пойдешь Вот э, Что в фильме неплохо, это актерский состав э, Прежде всего Николас Холт он играет роль uh, Сэри Это молодой, действительно талантливый артист. Но правда больше всего ему идет все равно роль второго плана в безумном Максе 4. А там, ведь когда-то там... он
1: играл маленького мальчика в фильме About the Boys. Да, был да, да. Ну, хороший же был.
2: Да, да. Он да. очень одаренный. Он
0: какими-то временами него... на этого похож на мужа Кидман, как его Томна Круза вот какие-то глаза периодически.
1: Строхов, вот вот... говоришь? Да, а да, он, да.
2: он не такой, как картинный красавец. А он, он с кем-то как... встречается, какой-то молоденькой красивой актрисой. Он, как бы не секс-символ, хотя ну, он, что он симпатичный. Так вот, посмотри, а, Юс, посмотри. Кевин Спейси играет роль его ментора, который учил его писательскому ремеслу. Он же ходил на писательский семинар очень долго в институте. И толком не научил, он был, Уилл Бернетт его звали, он был издателем журнала Story. И, конечно, в этом истории Сэллинджер публиковал, по-моему, единственный рассказ, по той простой причине, что на него обратил внимание тут же нью-йоркер. Нью-йоркер не дураки, э, и своего уже не упустили, подписали эксклюзивный контракт. И вот этот Уилл Бернетт показан здесь как человек, который, с одной стороны, дал Сэллинджеру самые важный совет в его жизни, а с другой стороны, э, дико к нему ревновал, конечно, он сам был писателем, конечно, неудачным, журнал его тоже не был преуспевающим, и так у них ничего не сложилось. Вот. И они, в общем, были два интроверта, хотя, видимо, два талантливых человека. И Кевин Спейси, конечно, вытягивает эту роль. Драматургически не очень хорошую. Но опять, это еще один случай, когда все интересное в подтексте, в истории этого прототипа, реального персонажа. В фильме показаны криво, кособок и непонятно как. Но выдающийся актер умеет сыграть, не знаю, одними глазами какие-то вещи. Uh -huh. И даже в дубляже на Ду, я думаю, это будет видно. Хотя я видел фильм э, с субтитрами, и это было очень хорошо. И вот э, роль Кевина Спейси не потому, что надо обязательно бороться за него и против его вычеркивания из истории, хотя я это нахожу абсурдным. Но нет, вы можете его презирать и считать там его э, педофилом, злодеем и так далее. Но актер он все-таки потрясающий. И э, здорово сыграть в плохом фильме. Это плохой фильм. Он не да, средний, нет, он нет. ниже среднего на самом деле. Это все таки не каждый умеет. И если есть для чего идти на этот фильм, который, повторяю, по-русски называется «За пропастью воржи", то это Кевин Спейс. Мне кажется, сейчас ты тут
1: говоришь, я подумал, что в пору сейчас писать сценарий, может, кто-то уже начал писать сценарий о жизни Кевина Спейси и ставить фильм про это, да? Потому что вот то, что уже драматургия как драматургия, особенно последние два Да, месяца, да, да, да?
2: уж вообще не, не прям, поспоришь. Прям
1: шекспировская история такая, во всю...
2: Да, не, не знаю, слушай, это, это так печально, да, когда будем, возникает да. эта тема. Так, как дов... сказал
1: хорошо, на красной дорожке в Лондоне Этот самый, господи, прирожденный убийца, как его. Вуди Харрисон когда вы говорит: Вот что вы скажете про Ванштейна. Все спрашивают про Харви. Это последнее, о чем мне хочется говорить, сказал. Он, так, мы будем придерживаться этой же позиции. Да. Да.
2: А, значит. Так, что... а,
0: а ее-то, погоди, ты не сказал, кто играет?
2: А... Уну, uh, да, сейчас я посмотрю, как зовут. Uh, По-моему, это она, Люси Бойнтон. Люси, Люси будет. Попробую проверить. А нет, простите. Зои Дойч, Зой Дойч. Ну она молодая красивенькая актриса, это самое. А я
1: еще посмотрел, знаете, что я посмотрел? Я посмотрел. да. Ну давай, давай. ладно. Что это начинается? Жанр. А еще я посмотрел. Да, я еще посмотрел этот вот фильм как он называется, "Снеговик". Ну, слушай, ну как бы. Как я говорил, нормальные. Какие че хотели, то и продали. Ты не читал. Я считал с него Ты это. читал я с я уписал практически. А, да, да, нет, я читал. И прощу, и нет, да, тогда. да, да, да.
2: Вот так что хорошо. это я смотрел. А вот, значит, хочу сказать, можно я скрутить странную вещь, извините. Люблю делать странные чем Причем мы... нет, нашел в этом странного было У нас же слушают какие-то люди в Петербурге. Можно вот мне сомневаться. Нас очень хорошо слушают. Петербурге. Друзья слушают нас хорошо в Петербурге. Мое чувство вины по поводу того, что я сейчас не там, заставляет меня, значит, рвя на себя волос, сказать, что завтра-послезавтра там проходит э, конференция феноменологии и поэтика фильмов Алексея Германа. Но ну, научная конференция, понятно, это не для всех, хотя, как я понимаю, вход свободный, и можно идти и посмотреть. Но самое главное, что э, в концертном зале Петербургского госинститута кино и телевидения это улица Бухарестская, дом 22. 8 числа в 11 утра будет показ «Трудно быть богом Германа» на пленке. И вот добыли плёночные, это самое, там есть пленочную плё, копию, есть пленочный проекторы, покажут. Я понимаю, что, может быть, из тех, кто нас слушает, не знаю, 10 человек до туда доберется, но этим 10 человекам будет хорошо. Это точно того стоит. И это отдельное такое произведение искусства, которое действительно... А когда мы увидим фильм «Довлатов» Алексей Герман, а, Я тебе могу совершенно точно сказать. Скажи. По некоторым сведениям, его подали на, значит, соискание участия в Берлинском фестивале. Если будет согласие, будем на это рассчитывать. Ну, Герман участвовал уже с предыдущим фильмом там, не вижу, почему бы не согласиться согласиться, то в феврале будет премьера мировая там, и тут же все за этим да, март-апрель дойдет это, ну, и вот до российского. Да. Буду обязательно рассказывать, я думаю, до то все ждут. Даже ненавистники Германа Младшего. Потому что такая вообще сверхожидаемая картина.
1: А еще в рубрике, а еще я посмотрел в том, что посмотрел фильм Геосторм. этот, этот Геосторм. Прекрасная картина жанровая, вот это вот про ну, то, как. Да, как, смотрел. Бел... как ну да, эти... я похоже на все на свете. Да, но тем не менее, он очень качественно сделано. Как бы это такой вот аттракцион, как бы и вот такой.
2: Фильма...
1: Нет, фильм катастрофа, очень
2: кажется. качественно сделан да, Нормальный ми... спецэффект, я согласен. Да,
1: и Батлер хорошо играет, и все
2: остальные. Ну, Батлер играет, как он умеет. Он и и, 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 и Харриса хорошо играет. Ну да. Вот, Еще будут эти вот. а, грецкие <laughs> он очень... иногда вспоминает, вдруг и все. Да, да, да. Значит, теперь продолжаем наше объявление. Потом перейдем к широкому прокату. Ну, но очень, очень много широк...
0: подработок.
2: Да, <свят> да. Нет. <свят> вот, не, ну вот, Герман, например, не связан со мной никак. Меня звали, я не смог поехать. Просто я хочу объявить, чтобы люди посмотрели на пленке да, такую правильно, штуку. Правильно. Вот, а, у нас продолжается у нас журнал искусства кино: а, Ретроспектива Акикуре Всю неделю на большом экране. В кинотеатре Атриум. Народу стало ходить больше. Я немножко воспрял духом. На первый сеанс там был куплен 30 билетов. И я рвал на себе волосы, думал, какой кошмар. Пришлось встать около 70 человек. Вчера было больше 100, Надеюсь, так понемножку дотянемся до полного, полного зала.
0: Почти как на футбольный клуб Динамо. Да. Не Друзья, а какие,
2: подожди, а какие там сейчас? Ты уже успел показать фильмы, какие еще будут. А, тени в раю и преступление наказания то, что мы уже успели. Вот, остались обратная сторона надежды. Это новый. А когда, а... когда
1: будет обратная сторона надежды
2: По-моему, едва ли не сегодня, 8 вечера. О, сегодня не вот. будет, значит, Юха, будет «Человек без прошлого», будет О, «Вдаль да. уплывает облака» и «Гавр». Ну, с моей точки зрения, у Курисмеки нет плохих фильмов. Да, да, и да. это финский режиссер, абсолютно гениальный. Он сочетает абсолютный наив с глубинным знанием кино, очень тонким. Он сочетает... из, из какой-то человеческой мудростью. Да, он... Это настоящий гуманист. Ну, вот это конечно. слово всегда, конечно, в русском языке с какой-то такой суконностью, скучной и пыльной ассоциируется, но у него при этом изумительное чувство юмора, замечательное чувство ритма. У него потрясающие саундтреки, да. а, чудесные собаки в каждом фильме, любовь всегда показана великолепно. Такие актеры. Ну у вот него. есть
1: такие мастера, как, например, там Искандер, Яселяни, как бы. Да, вот они близкие все. Да, близкие. это вот, правда. Да. Ну тут и, еще Мяки, вот тобой
2: нелюбимый Джармуш тоже, конечно. Это тоже. Это его американский брат по разуму,
1: Курис Мяки. У, у меня есть, подожди, любимый фильм у Джармуша э, вот этот вот на земле кофе ну, сигарет нет
2: нет нет э, э, пес призы про пес да -то я вот тоже очень люблю да. ну короче говоря курьезмейки идет в кинотеатре приходите а э, завтра вечером еще продаются билеты в первом зале октября мы показываем фильм Кроткая Сергей Лозница с обсуждением я его представляю потом с залом фильм такой прям, чтобы ругаться и батлиться на его тему он идеально для этого подходит антироссийская выходка да 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 антироссийская как ты вот мне подсказываешь это слова правильные антироссийская выходка выдающая Режиссера лазниться, вот мы гейм, мы а что
0: с тобой, кто-то там будет в батл вступать?
1: Ну кто это будет? Гнойный или <свист> Пусть они сидят один справа, другой слева.
2: Не <свист> надо смеяться, <свист> это мои кумеры Фараон да. еще. На Вот правильно. Все фанаты Гноина. Давайте на этом сделаем паузу к другим. Нет, примера еще полно. Я оставил специально на вторую половину час. У нас будет фильм "Счастливого дня смерти". Мой любимый фильм этой недели. Спутник кинозрителя.
0: Антон Долин у нас в гостях. Антон, ну давай про новинки.
2: Поехали. А, ну, во-первых, собственно говоря, об одной новинке я уже обмолвился. Скажу подробнее. Это новый фильм Аки «По ту сторону надежды». Кроме ретроспективы, он просто вышел в прокат и будет идти. Надеюсь, достаточно долго, чтобы люди увидели а, его на, на Он выходит на «Этнедедед».
1: А если я не успею сегодня на твой показ
2: в, в, в Атриум, то а я посмотрю да, в другом да, месте. Да, ту... этот фильм? «По ту сторону надежды». Это история... Ну, у него был предыдущий фильм «Гавр». Это вторая часть, как он назвал, трилогии «Портовых городов». И в данном случае речь идет о сирийском беженце в Хельсинке. Ну, это может прозвучать как эта скучноватая социальная история Ничего подобного Но не он, в исполнении корейства Совершенно верно В его исполнении это абсолютно чаплиновская история Вообще герой, этот сирийский значит, беженец, халет Он выглядит как абсолютный вот этот Шарло, Чарли С чумазым лицом он вылезает из груды угля в значит, корабле Идет, принимает душ э, И идет сдаваться в полицию Ну, разумеется, честный человек, который пытается Как честный человек сказать, я сириец, я хочу жить в вашем прекрасном Белом обществе, значит, финнов э, Получает э, из-за этого э, Щелчки по лбу, а потом тычки Все более чувствительные, и он хочет остаться Там и жить, как живут все нормальные Люди, как живут европейцы Правильно разворачивается очень корисмяковская История э, Человек, который решил сделать ресторанный бизнес Открыть японский ресторан, при этом он не себе, что такое Японская кухня, из чего это делается выбирает самый ужасный провальный ресторан города, пытается его преобразовать, разумеется, без малейшего успеха, а потом там же оказывается это ну, сирийский Ну, это вот о встрече двух, да, двух да. сюжетов, двух историй «Неудачника Финна» и «Неудачника э, сирийца». Финна играет Сакари Косманин, артист такой корпулентный, очень обаятельный, который не знаю, в двух-третьих, наверное, фильмах «Курис Мяки» играл. Замечательная картина, опять с рок-н-ролльной музыкой, опять с бездомной собачкой, такая берущая за сердце, живая, чудесная, хорошее. хорошая. Разговор о чудесных живых картинах. Совсем маленькие две ленты, такие обреченные практически на коммерческий неуспех. Э, именно поэтому хочется защитить о них рассказать. Тоже выходят. Это... Якутский фильм, который, между прочим, был первый якутский фильм, который участвовал в мировом фестивале, такого серьезного уровня в э, Корее. Это фильм «Костер на ветру». Э, это э, история про то, как один молодой человек убивает другого случайно. Вот, и про то, как два отца дедушки переживает эти события. «Костер на ветру» Дмитрия Давыдова, режиссер, как то часто бывает, Якутов, на самом деле учитель из далекого Улуса, который совершенно с непрофессиональными актерами все это придумал, сделал и снял. И, конечно, когда думаешь об этом, смотришь фильм, начинает кружиться голова от ощущения этой внутренней свободы и абсолютной отвязности этих людей, вроде бы не умеющих делать кино, и настолько тонко чувствующих его. А с другой стороны, то, вот почему, я думаю, очень многие интеллигенты с советских времен скучают, грузинская кино. Есть такой режиссер Леван Кагуашвили. Он, наверное, лучший наследник традиций вот молодого э, и оселиане и других режиссеров уже ушедшего поколения. Автор фильмов «Прогульщики» и «Слепые свидания». И вот его новый фильм документальный. Называется «Гагита. Новая жизнь». Но можно смотреть его и как недокументальный, потому что люди там разыгрывают собственную жизнь с потрясающим артистизмом, как всегда в грузинском кино. Тонкий юмор, невероятной красоты природа, какая-то такая тактильность и чувствительность. Это история человека, 40-летнего, который выходит из тюрьмы хочет устроить свою жизнь, хочет жениться. Ну, конечно, э, ни одна молодая красавица на выдании не пойдет за такого неудачника, без денег, э, отсидевшего. Живет он один с мамой, и вот он начинает искать себе какую-нибудь жену. Э, «Гагита. Новая жизнь» — фильм, который только что участвовал в крупнейшем международном документальном фестивале в Амстердаме, там получил совершенно восхищенные отзывы. Поэтому, если вдруг вы любители э, грузинского кино, это вот прямо... То, что вам совершенно необходимо. А что
0: за горошек документальный? Это про котов Стамбула? Я смотрю трейлер. Да,
2: я даже не знаю, на этой неделе выходит.
0: я не знаю, я просто открыла здесь "А город кошек.
2: Это я рассказывал на прошлой неделе. Город кошек это очень хороший фильм. Это фильм про Стамбул. Показанной с точки зрения со стороны кошек Там живущих Это фильм для двух категорий для, для двух категорий людей Для тех, кто не безразличен к кошкам Для тех, кто не безразличен к Стамбулу А если вы вдруг объединяете эти два качества То этот фильм просто состоит ваше счастье Счастье в вашей жизни Он очень изобретательно здорово сделан и прям... Турецкий, да, фильм? Турецкий. Да -да. Турчанка, правда, училась э, режиссуре в Нью-Йорке Что тоже ощущается Это мирового класса документальное кино Очень классное Я сейчас
1: читал интервью в журнале Citizen K с Поланским, которому всего лишь 84 года, он полон планов, дивный по-прежнему, дядька собирается сейчас уже выпускать по-моему, этот фильм про дело э, этого самого э, ну, Он не э, доделал, по-моему. Да, 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 да. Значит, про <съя> дело <Дейфуса. съя> Да, Дрейфуса. <съя> да. ага. вот. Но ну, интервью очень живое. Он рассказывает про то и про Сео 5 10 И Его трюя спрашивает: а вот, знаете, трюфого, что нечего учиться. А да, да, он говорит: я учился там в Варшаве 5 лет кино, он говорит, 5 лет. А вот а что можно научиться кино делать за 4 часа. Он говорит: знаете, трюфо был хорошим очень человеком. Тайком, но оно и видно. А вот те, кто сейчас делает фильм, они, видимо, учатся 40 минут, потому что э, эти фильмы сразу можно выпускать уже на радио, а может быть, даже на видео, а может, даже на радио, все-таки, вот он из той школы, которая училась кино, кинопроизводству. Довольно ну да, серьёзно. конечно.
2: Ну, сейчас действительно многие вещи меняются. Иногда люди, в принципе, имеют природный талант, который не требует обучения. Иногда, к сожалению, это отсутствие обучения очень видно и ощущается. Фильм Битва полов. Тоже не выдающийся, тоже очень милая. Это история реальная история. Про то, как в 1973 году состоялся исторический матч, э, где э, женщина бросила вызов мужчине, знаменитому теннисисту. Желаю доказать, что женщины тоже могут играть в теннис, быть признанными профессионалками в этом. Сейчас кажется, что это дико, что это надо было доказывать. Но вот в 70-х годах надо было это доказывать. Это историческая история, которая здесь рассказана при помощи двух прекрасных артистов. — Ну, там играет наша с тобой любимая, в кавычках, Эмма Стоун. — Я очень люблю Эмму. Ну, хорошо, и она, и Стив Карл. — Стив Карл хороший. — Великолепный совершенно дуэт. Она там в фильме довольно противная, надо сказать. — Она и в жизни противная. — она мне очень нравится. — Она и в лаву, может, мне нравится против, Но Emma Stone мне точно нравится. И не, не буду лгать. Зачем? Я всегда говорю правду. Мы а тебя вот. не
0: призываем, собственно.
2: Да. И осталось два крупных фильма. Один русский, один американский. Скажите, с... давайте начнем с американского. На русском расскажу. он довольно. Да, начнем с американского, пока расчет. у нас еще и показывают. Да, да. «Счастливого дня смерти». Кристофер Лэндон сделал а, а, и это, по-моему, изумительный фильм в жанре фильм ужасов, молодежный фильм ужасов. Если вы не поклонник этого жанра, если вы такой не смотрите, то это все равно не для вас. Но если вы такой иногда смотрите, то это приятный сюрприз в этом жанре, потому что это молодежная хоррор-комедия mm. а сюжетно откровенно повторяющая, напоминающая, пародирующая День Сурка. Mm -hmm. То есть, девушка просыпается утром, она студентка, очень противная, явно такая стервозная девица, которая симпатичным парням отказывает, с подружками с вами соревнуется. А это той. когда она на машине куда-то там улетает? Нет. Да? Ну, не а, Значит, и а, она вот производит свой противный день, потом понемногу мы узнаем, что в этот день у нее день рождения. Но она старается его не отмечать. Наступает вечер, она идет на вечеринку, и по пути настигает маньяк в маске и зверски убивает. Происходит это на 10-й минуте фильма. После чего она в ужасе просыпается в тот же самый день, помня о том, что она проживает день и умерла. Не веря себе, думая, что это просто чувство дежавю, она живет этот день снова, и ее снова убивает в конце. И когда она просыпается на следующее, точнее говоря, на то же самое утро, она понимает, что теперь ей нужно прожить день иначе, чтобы ее не убили. Но как бы на этот день не проживала, в конце появляется <с снег наоборот> маска и должен ее убить. В середине фильма есть, это, это уже. Это не то, что
1: ты просыпаешься в этом маленьком кор... да. консоконе. Да, да, да. Ты просто, просто тупо убиваешься. В середине
2: фильма это, это начинает быть истерически смешно. Потому что она пытается сначала она пытается расследовать свое убийство. Ничего не получается. Она начинает с этим смиряться, начинает да. над этим смеяться. Ей уже не страшно, да. когда к ней подходит человек с ножом. Она например, она проснется. Но как-то ей хочется с этим покончить. Да, и да, она да. начинает придумывать как. История человека, застрявшего в одном дне. Это очень остроумно придумано. Да, да и правда. очень здорово сделано. Mm -hmm. И э, э, нет, ну, На самом деле, э, если как бы сам жанр этого фильма, да, вот студенты, молодежь, маньяк в маске, нож да, кромавый, да. это все вот действительно абсолютно как э, в каноне Дано. Но бывают фильмы, которые, используя канон, очень остроумно с ним обращаются. Ну, как, например, замечательный фильм «Крик», когда-то был сделан. Да. Вот, и... Этот фильм с актрисой Джессикой Ротт, она мне ужасно понравилась, на в главной роли. Она, кстати, играла маленькую роль в ла ла Одной из моих подружек Джессика Рот, а, да, Джессика Рот. Ну, Это молодая актриса Она очень тут хороша, потому что она действительно преображается Поначалу ты ее ненавидишь да, и, и хочется, чтобы такую убили mm -hmm. Но понемножку тебе удается с ней сродниться, как-то сжиться Ты привыкаешь, начинаешь понимать, почему она себя так сервозно ведет а вот. Она не
1: спрашивает этого человека с ножом Не, не устал Это воз... невозможно
2: Нет, Это молчаливый убийца Он
0: подкрадывается всегда внезапно
2: Счастливого дня смерти Шикарный фильм, посмотрите Спутник кинозрителя. Вот, ну и напоследок картина, которая э, получила статус народной еще на показе э, в Сочи, на Кинотавре. Теперь, наконец, выходит в прокат. Называется она «Жги» с, с восклицательным знаком в конце. А это дебют артиста Кирилла Плетнева, я имею в виду режиссерский дебют. И, и сценарий тоже написал он. Очень странная картина, честно сказать. В а хорошем смысле. А, а что
1: прям народный-то стал? Когда -то там Нет, ну там, в
2: смысле, весь народ на кинотавре там топал, прихлопывал и подпевал. Вот, я посмотрел его только сейчас, и я не знаю, не знаю, как я ночью заснул после этого. И это один из самых страшных фильмов, которые я видел в жизни. В отличие от всех фильмов ужасов, которые я смотрел. Дело в том, что это как бы стандартная история успеха. История того, как есть женщина, ведет обычную женскую жизнь, у нее муж, дочка, и вот ей дарят на день рождения на 40 летие караоке, и она где-то у себя на работе потихонечку поет, и узнает, что у нее прекрасный голос, конечно. И сразу приезжает телеведущая, приглашает ее на шоу, на первый канал, предполагает, что она поедет туда, там споет. Шоу называется Зажги, поэтому фильм называется Зажги. Угу. Вот, ну, типа
1: такая... Сюзан, будет Сюзан,
2: Сюзан Бой. Да да, 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 да. Ну, таких историй в жизни да. было довольно ну, много, конечно. а в кино и того больше. да, Да. Есть один нюанс. Женщина эта, которая играет в фильме, кстати, играет очень хорошо, вообще актерские работы там замечательные, играет ее Инга Оболдина, она старший надзиратель в тюрьме для женщин на далеком севере. И все это происходит в очень реалистично показанных условиях женской колонии. То есть параллельно с этой историей успеха. Мы видим, как там абьюзят э, э, довольно жутко выглядящие полицейские и охранники других э, заключенных. Насилуют их, убивают их. Потом покрывают, при участии этой поющей героини, покрывают это убийство, делают вид, что это был несчастный случай. Э, потом э, обещают УДО, и, разумеется, его не дают за молчание. Э, э, Бывшие учительницы э, музыки, которая тренирует, собственно говоря, эту э, главную героиню, чтобы та спела на Первом канале. И все это на фоне Ольги Бузовой, которая приезжает в провинцию, чтобы сделать этот сюжет. На фоне других звезд там Дима Билан, Лариса Долина все участвуют. И этот фильм, по сути дела, показывает совершенно счастливую так, такую мимимишную историю успеха такой Золушки из провинции, на чудовищнейшем и, повторяю, довольно реалистично показанном материале, в котором все, включая эту чудесную героиню, выглядят, если попробовать посмотреть на это бесстрастно, ну кошмарными монстрами. Друг друга пытающими, убивающими и живущими за счет системы насилия, которая им всем кажется совершенно нормальной. Воспринимать это как виртуозный троллинг, или как совершенно циничную картину, или как попытку сделать народное, мягкое и доброе кино, при этом не привирая, а показывая реальность, когда она есть, я не знаю. То есть, меня это кино абсолютно сбило с толку и запутало. Но...
1: Может быть, это занести в антироссийские выходки, или нет? Это
2: Может, это пророссийская выходка, но такая отважная. Но про пророссийская.
0: Как называется еще? Жги.
1: По описанию, ты, конечно, что-то близко позднего Балабанова, знаешь. Вот, это да, правда, да. Э,
2: но это вот сделано на голубом глазу или нет, э, есть ли там какая-то фига в кармане э, или нет, особенно когда в конце, извините меня за спойлер, э, но это не имеет отношения к сюжету, там некоторые из героев уже умерли, и возникает финальный титр, где они под баян и э, гитару и что-то там еще, все вместе заключенные и надзиратели, обнимаясь, идут по улице и поют хором некую песню. Как у них все хорошо, и представляют вот эту вот, страшно сказать, единую Россию. Вот, чувство это един, единство Это Россия, оно вызывает Такой холодок по коже, такие мурашки Конкретные совершенно, у меня я не способен это ни, ни, ни на кого перенести Не знаю, как люди на это реагируют Весь на наши каменные лица, да, сейчас посмотри да? Да. Мы не реагируем, молчи, Сова Не, ну ваши лица, значит, одно Мы на это кино все равно не пойдем И предпочтем своего мнения не иметь Нет, многие просто пойдут. это
1: любопытно, что ты рассказываешь Я имею в виду, что э, и, и как бы, и чего, а сколько этому парню лет вот этот молодежь, Молодой серый. он Молодой артист, артист, достаточно да популярный да? Да, да, Это да, актер, да. который решил сделать кино Я
0: тебе сейчас фотографию покажу Может
1: быть, я сейчас скажу как Это кино сделал враг
2: не знаю,
1: мне кажется, это кино сделал друг, но вот чей он друг, это... Ну, ты хочешь сказать, что это талантливо сделано? Это
2: сделано совершенно точно не бездарно. способным человеком, Да, это сделано способным человеком. Вот, но, повторяю, я не смог до конца понять, что это способный человек имел в виду. Хотел ли он показать, что мы живем все за решеткой или перед решеткой, заключенным или надзирателем, это не важно, а то, что мы все живем в тюрьме, это норм.
1: — Это такая меня... пошлая метафора, что Вот У меня, да, у да, меня
2: да. Э, сложилось впечатление, что послание примерно в этом, что ну и что, что в ГУЛАГе, зато это наш родной ГУЛАГ. Но, может быть, это мое деформированное сознание, я допускаю. — А он дал какие-то интервью, пресс-конференцию, объяснял, что, еще что художник. я художник? — Я хочу всегда о фильме судить по фильму. Вот. И здесь я в замешательстве, ну и само по себе замешательство вещь позитивная. Мне нравится быть замешательством. я люблю, когда меня ставят в тупик какое-то произведение, это именно тот случай. Но могу сказать одно. Рядом с жесточайшим а, фильмом «Лазница Кротка», который весь про зону и про мышление зоны, и про тюремное мышление, и этот фильм «Жги» выглядит каким-то э, неожиданным дуплетом, странной рифмой, ответом или вопросом, какой-то частью этого общего коллективного высказывания, сделанное как бы с двух сторон э, колючей проволоки. Э, поэтому «Кротку» посмотрите, и «Жги» посмотрите, и сравните, и расскажите, э, что, что у вас вообще Вот получится. я вот вспоминаю лишний раз, что самый, вот,
1: самый страшный фильм в своей жизни — это не, не, это в общем не связано было с зоной, убийствами, э, насилием и так далее. Это был фи фильм «Маленькая вера», где нет ни одного убийства, где, ну, практически одно несостоявшееся. Там, да, да случается, Где все как бы друг друга любят, все хорошие люди. Но это такое жуткое кино, которое, в общем, показывает, что будучи настоящим талантливым человеком, даже если раз это получилось, я говорю про покойного Пичула да. Васю, да, то это как бы ты сделаешь это без всяких специальных средств устрашения, как бы, да, просто показав жизнь людей.
2: Не, ну «Маленькая вера», да. я даже хочу сказать слово «гениальный фильм», да, я понимаю, что это может да. преувеличение, но у меня на гениально, самом деле такое да. чувство, я считаю, что это... И, кстати,
1: это пример того, что как вещи, которые очень популярны в какое-то время, пережили себя. Да, вот он пережил себя, этот фильм. Да, его это сейчас правда. Да, на надо ткани.
2: повторить вообще. Надо показать его еще раз. Да, Займемся да. этим с искусством кино. Вот сделаем вот. такой показ обязательно. Спасибо, Антон. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру